0: Amém. Amém. Podem sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Nós vamos falar sobre a verdadeira luz que dissipa as trevas. A verdadeira luz que dissipa as trevas Vamos ler o texto da palavra do Senhor Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares Evangelho de João capítulo 1 Verso 1 a 14 No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio Dele E sem ele nada do que foi feito se fez A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz a fim de todos virem a crer por intermédio dEle A saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem Veio para o que era seu e os seus não o receberam Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Senhor, nos capacite, nos dá sensibilidade espiritual para manusear a Tua Palavra. Reconhecemos que sem a graça do Teu Espírito não podemos compreendê-la Portanto, dedicamos a Ti o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos Que esse momento haja o envolvimento do Teu Espírito sobre nós a fim de que o Teu nome continue sendo glorificado nesse lugar Em nome de Jesus, amém A verdadeira luz que dissipa as trevas A cidade já está tomada de luz se você for aos shoppings aqui no Recife, você vai ver que tudo está iluminado. Talvez não tanto na proporção como o ano passado, mas já está. As ruas, as casas, mas essa luz, ela parece que é apenas mercantil. Não simboliza aquilo que de fato é a verdadeira luz. Se nós quisermos conhecer a verdadeira luz, nós precisamos ir às escrituras. É lá que está demonstrado, que está narrado, que está demonstrado o que é e quem é a verdadeira luz. E é uma pessoa. Essa luz é Jesus. A Bíblia fala sobre ela. Se você leu o texto de Isaías no capítulo 9 diz o povo que andava em trevas viu grande luz e os que viviam nas regiões das sombras da morte resplandeceu-lhes a luz porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte, pai da eternidade príncipe, príncipe da paz Jesus é a luz Profeta Malaquias, no final do seu texto, ele fala assim, Para vós outros que temeis o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Malaquias 4, 2. Esse sol aponta para uma luz que nasceria posteriormente. Após o livro do profeta Malaquias nós temos 400 anos de silêncio, é chamado período negro da história, um período de escuridão, de repente começa a narrativa de Mateus falando sobre essa luz que chegou em forma de um bebê, a luz brilhou foi o que os anjos viram em Lucas 2,9, a glória do Senhor brilhou ao redor deles, a luz que foi falada por Isaías, por Malaquias, por todo o Antigo Testamento, agora ela estava de fato materializada na pessoa de um bebê, Jesus nasceu, Ele é a luz, Ele é a luz, é essa luz quem guia os pastores, eles vão até Belém, os reis magos também, eles vêm guiados por uma luz, por uma estrela, então vejo que há uma correlação da pessoa do Salvador com uma luz, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre isso, principalmente aí no verso 9, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, Jesus é a verdadeira luz, Quando João escreve esse livro, ele já é uma pessoa idosa. Foi provavelmente entre os anos 80 e 90 d.C. A igreja está sendo duramente perseguida por um imperador chamado Domiciano. João é pastor em Éfeso. No ano 96 d.C. ele vai ser colocado naquela ilha chamada Pátimos, de onde ele tem a revelação do Apocalipse. João é usado por Deus e ele está combatendo heresias perniciosas e envolventes daquela época. Uma delas se chamava gnosticismo. E João está falando exatamente a respeito dessa luz que veio, que brilhou, chamando a igreja para continuar olhando para Cristo. João tem uma forma peculiar de escrita. Ele não é considerado um evangelho sinótico. Mateus, Marcos e Lucas Eles trazem uma mensagem similar a respeito dos acontecimentos João ele tem uma abordagem um pouco diferente Os 12 primeiros capítulos desse evangelho Ele narra o ministério de Jesus de forma é, Que estava acontecendo entre multidões de pessoas é, João narra eventos da pessoa do Salvador em meio ao povo a partir do capítulo 13 até o 21 João se concentra agora num círculo bem menor só com os discípulos do 13 ao 21 João vai falar sobre a última semana de Jesus a intenção desse apóstolo não é necessariamente mostrar os eventos em si mas é descrever a pessoa do Salvador. Não é dizer somente que Jesus transformou pães, ou multiplicou pães, mas é dizer que Jesus, ele é o pão da vida. Conforme está em João 6,35, quando ele fala, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Então vejam que é peculiar esse evangelho, porque João ele tem essa intenção de mostrar a narrativa sobre o Salvador, e não propriamente sobre os eventos em si, de forma que ele engrandece, enaltece e mostra o nosso Salvador de perto, Mateus por exemplo, ele escreveu aos judeus, e diz que Cristo cumpriu as profecias do Antigo Testamento, Marcos apresentou o servo Jesus, Lucas, Escreveu aos gregos e apresenta o filho do homem. João escreve aos judeus e gentios e apresenta Jesus como sendo o filho de Deus. Essa luz que veio é o filho de Deus. E na narrativa do evangelho ele enfatiza algumas coisas. Primeiro que Jesus é o cordeiro. Depois a escada entre o céu e a terra. João 1,51. Ele é o novo templo. Ele oferece um novo nascimento, como ele fez com Nicodemos. Ele é a serpente que Moisés levantou no deserto, João 3,14. Ele é o pão de Deus que desceu do céu, João 6,35. Então, esse propósito de apresentar a nós a pessoa do Salvador, ele é muito importante. É como se ele chamasse a gente e dissesse assim, olha, vamos deixar um poucos eventos. Ele narra que Jesus... Ele multiplicou os pães, mas Ele quer mais. Ele quer dizer que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a água. Que quem vai a Ele jamais terá sede. Quando nós olhamos para essa palavra que nós abrimos e lemos, nós percebemos aqui a descrição dessa luz que dissipa as trevas. E temos alguns ensinamentos importantes aqui para a gente. Então vamos para a escritura, para a gente ver o que Deus quer falar com a gente sobre essa luz que dissipa as trevas. Primeiro que ela já existia antes de todas as coisas. É o que nos diz os versos de 1 a 3. Olhe para a sua Bíblia, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. João está falando aqui de um tempo de preexistência, um tempo antes da criação. Há na verdade uma correlação com o primeiro versículo de Gênesis, quando diz no princípio, João está repetindo aqui, no princípio era o verbo, Jesus estava lá, essa luz ela é preexistente. E o próprio Jesus falou isso, aí em João 8,58, ele disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou, ele é o criador de todas as coisas, tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se, fre- se fez, o verbo estava lá, ele é a segunda pessoa da trindade, no princípio, lá em Gênesis, nós temos escuridão e caos, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, de repente em Gênesis 1,3, Deus pronuncia o verbo, haja luz, e houve luz, as coisas estão tomando forma, por causa da palavra de Deus, o verbo ela é a expressão de um pensamento, Deus está falando e as coisas estão acontecendo, Jesus é o Criador de todas as coisas, Hebreus fala isso, Paulo em Colossenses fala isso, ele veio trazer luz para um mundo em perdição, 400 anos de silêncio, de repente aparece a luz, o Salvador, o sol nascente das alturas, trazendo salvação. Tudo isso porque no princípio era o verbo, a palavra, o verbo era Deus, Ele estava lá, criando, dando origem a todas as coisas aquela criança que nasceu na manjedoura, na verdade é a segunda pessoa da trindade, Jesus, tem um autor chamado William Hendrickson, ele diz assim, a encarnação começa a aparecer mais claramente, como uma obra de amor incompreensível, e de infinita condescendência, Deus se compadeceu de um povo que estava em trevas, e trouxe a sua luz. Que benção, meus irmãos. Os que têm a Jesus não estão perdidos no caminho. Eles têm a sua estrada iluminada pela presença de Jesus no coração e na vida. Essa luz, ela estava na eternidade, ela veio para o nosso tempo na forma de uma pessoa, e ele próprio diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, essa luz que dissipa as trevas, temos uma outra lição aqui, ela compartilha graça com os que respondem, por fé ao Evangelho, se você observar o verso 4, fala sobre vida, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, essa palavra vida aparece aqui em João, pelo menos 36 vezes, 36 vezes, não é apenas a vida material, orgânica, é a vida espiritual, e o texto é claro quando diz que as trevas não podem prevalecer contra essa luz, contra essa vida, porque ele é a própria pessoa de Jesus, quem responde por fé ao Evangelho, tem essa conferência de vida em seu ser, agora imagine comigo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, alheio as coisas de Deus, e de repente Ele nos deu vida, o próprio Jesus diz aqui em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em Gênesis, Deus estava trazendo vida ao caos, Jesus está fazendo aqui, trazendo uma nova criação, de forma espiritual, trazendo luz, trazendo vida, às pessoas que respondem por fé ao seu Evangelho, e é interessante que o texto narra aqui, que as trevas elas não podem prevalecer contra a luz, o verso 5 diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, não tem como as trevas vencer a luz, a luz dissipa, afugenta as trevas, lá em Gênesis começou com o haja luz e houve luz, no renascimento da nossa vida espiritual, também começou com isso, haja luz, e houve vida, haja vida, e houve luz, se você ler 2 Coríntios 4,6, está escrito, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, o povo que andava em trevas, viu grande luz, éramos nós meus irmãos, estávamos em trevas, densas trevas, que privilégio grandioso o Senhor nos deu, tem um comentarista chamado Wisbe, ele fala assim, Satanás esforça-se, para manter as pessoas nas trevas, porque trevas significa morte e inferno, ao passo que luz significa vida e céu, ele luta, trabalha, incansavelmente para manter as pessoas nas trevas, mas não pode ter trevas, na vida de quem tem Cristo porque a presença de Jesus dissipa as trevas por mais que o inimigo tente ele não consegue quando o Espírito quer converter alguém que está em trevas ele ilumina e não tem como as trevas prevalecer contra a luz Ela até que tenta aprisionar, tenta de uma forma, de outra, mas não consegue, porque Jesus é o sol das alturas. A presença dessa luz dissipa as trevas. Agora pense na sua vida, nós estávamos em densas trevas, Alheios a vida de Deus e essa luz chegou à nossa vida Jesus nasceu em nosso coração Ele resplandeceu E onde tinha morte espiritual a vida começou Nós estávamos cegos e agora vemos Estávamos surdos mas agora ouvimos Sabemos por fé que a nossa vida não é só para agora É sim para a eternidade louvado seja o nome do Senhor, mas tem uma outra questão, uma outra bênção, além de vida e luz, aquelas pessoas que respondem ao Evangelho por fé, são adotados, são adotados, o verso de número 12, fala sobre isso, quando diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, quem responde a esse evangelho por fé, é adotado na família de Deus, é trazido para a presença de Deus, faz parte, da família que Deus viu antes da fundação do mundo, o meu nome está escrito nessa família, nós fazemos parte dessa grande família, a família do Senhor, nós somos adotados, porque nós recebemos por fé, a esse evangelho, a essa luz, nem todos são filhos de Deus, é bom que a gente pontue isso aqui meus irmãos, porque há quem pense que todo ser humano é filho de Deus, e não é, os filhos de Deus são aqueles que recebem a Jesus como seu salvador, Aqueles que sinalizam com fé a pregação do Evangelho. Aqueles que são tocados e regenerados pelo poder do Espírito Santo. Estes são os filhos de Deus. Quem não recebe a Jesus como seu Salvador é uma criatura. Às vezes a gente ouve esse ditado popular, não gente, todo mundo é filho de Deus. A gente merece, porque todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é quem recebe a Cristo como seu salvador. Quem não é, é só uma criatura. A W. Tozer, ele diz assim, A majestade da deidade foi misericordiosa, misericordiosamente envolvida no frágil envelope da natureza humana para proteger a humanidade nisso está implícito a grandeza de Deus, a misericórdia do Senhor, a W. Diz que diz que Jesus foi envelopado, numa natureza humana, para proteger a humanidade, ele precisou do leite de Maria, para crescer, para desenvolver-se como uma criança comum e normal, ele precisou aprender a andar, a falar como toda criança, mas ao mesmo tempo ele é o criador de Maria, ele é o criador e sustentador de todas as coisas, ele não perdeu a sua divindade como o gnosticismo pregava na época de João, o gnosticismo dizia que a matéria é mar, a alma é boa, não tem como haver o encontro dessas duas coisas, e assim eles negavam a humanidade plena de Jesus. Mas o que está aqui claro, é que Ele é o Deus criador e sustentador de todas as coisas, que traz luz, que traz vida, que traz graça, que é generoso, misericordioso, que adota filhos, para o louvor e glória do seu nome, nós temos aqui uma terceira lição nesse texto meus irmãos, é que aquela estrela, aquela luz que dissipa as trevas, ela virou gente, e foi amada, e rejeitada, João é chamado para testemunhar dessa luz, o texto narra aí no verso 7, dizendo que ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João é chamado para abrir caminhos, há uma profecia dele sobre ele desde o profeta Isaías. Ele seria o precursor. Aquele que iria adiante, falando, abrindo caminhos, apontando para a verdadeira luz. E João até confundido em uma ou outra situação com Jesus. Mas ele dizia assim, olha vem outro, que prostrado, eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua, era o sentimento de João que veio veio para testificar da luz, para falar da grandeza de Jesus. Quando Jesus se aproxima para João batizá-lo, João diz assim: Olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se ele dissesse assim: aquele ali é de quem eu estava falando. É a pessoa de quem eu vivia pregando, é o Cordeiro de Deus, é a luz do mundo. É aquele que dissipa as trevas. João testificou sobre ela. Ela foi amada, essa luz, e também foi rejeitada. Olha o que que o verso 10 nos diz. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, o mundo não o conheceu, verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, vejam que Jesus, ele é amado, por um grupo de pessoas, mas ao mesmo tempo, ele é rejeitado, os homens preferiram ficar com os fragmentos da lei, preferiram ficar com as cerimônias apontadas no Antigo Testamento, preferiram ficar com a lei de Moisés, e não entenderam que tudo que Moisés falava, era a respeito dessa luz, de Jesus que viria um dia, e suplantaria aquilo que foi dito no Antigo Testamento sobre ele, ele tomaria o lugar para o qual aquelas leis cerimoniais apontaram, mas o povo dele, os judeus, eles não conheceram, e por que eles não conheceram? Por que que eles não aceitaram? porque eles esperavam o um Messias humano que viesse tomar o trono de Davi alguém que viesse levar adiante aquilo que Davi fez no passado eles esperavam um homem em pompa um rei de repente chega Jesus que nem lugar no hotel tem ou numa pousada pobre sem nome desprovido de status não pode ser embora vendo os milagres vendo tudo, esses homens não acreditaram ele foi rejeitado Jesus dizia que eu sou o caminho, mas eles recusaram acreditar João 6, 66 a 68, tem lá uma palavra que diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam mais com ele, então perguntou Jesus aos doze, porventura quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, Jesus pregou um sermão duro, e as pessoas saíram, rejeitaram, Jesus experimentou a incredulidade do seu seu próprio povo, vendo os milagres, Jesus curou, ressuscitou mortos, multiplicou os pães, fez muitos milagres, expulsou demônios, mesmo assim as pessoas não acreditavam, e os próprios discípulos, às vezes pediam mais um sinal, Jesus me dá mais um sinal, Jesus era um homem calmo, eu imagino, mas, ele dizia assim, nenhum sinal será dado mais a vocês, senão do profeta Jonas, lá comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, na época de Noé, Jesus elenca um evento do passado, para mostrar a incredulidade do seu próprio povo, em relação à sua palavra, João 12,37 diz assim, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, embora tendo feito tantos sinais em sua presença, não acreditavam. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Como será que nós agiríamos, se Jesus nascesse no nosso tempo? Será que nós não teríamos as mesmas ações, que o povo dele teve lá no passado, talvez fizéssemos pior, eles ainda deram ouvidos a Jesus por um tempo, talvez nem isso o povo dessa geração, tivesse paciência para ouvir, mas os judeus, o crucificaram, ele dizia que era a vida, mas mesmo assim ele foi levado para a cruz, ele foi rejeitado e humilhado, mas existiram as pessoas que o receberam, muitos acreditou na sua pessoa, Muitas pessoas se entregaram a ele, o reconheceram como sendo o seu salvador. Mas uma grande multidão o rejeitou. O verbo se fez carne, diz o verso 14. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele esteve entre nós. Ele comeu a nossa comida, Ele respirou o nosso ar, Ele morou entre nós, Ele tabernaculou aqui. Essa palavra é uma correlação com o tabernáculo lá no Antigo Testamento. Quando Deus manda fazer um tabernáculo, um local para que a presença dele se manifestasse. Essa ideia é que o Verbo, a palavra de Deus se materializa numa pessoa, e ela vem morar no meio dos homens. Ele caminhou aqui na terra, ele experimentou as canseiras da terra, ele enfrentou as angústias dos homens. Ele viveu a nossa vida, tudo isso movido por um amor eterno e pleno por nós. Ele se entregou pela sua igreja. Ele se entregou para que o nome do Senhor Deus fosse plenamente glorificado. Eu quero trazer aqui meus irmãos algumas aplicações para o nosso coração, à luz desse texto o primeiro deles é que é o nosso Redentor, Ele é o suficiente Salvador, Ele nos redimiu de forma plena, completa, total, como disse Paulo em Romanos, que agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Senhor da criação, pleno e suficiente, Ele sabe o que passa em nosso ser. Ele está presente em nosso coração, em nossa vida. Ele é o maravilhoso, conforme disse Isaías capítulo 9. O maravilhoso conselheiro. Mas tem uma outra aplicação, que Ele habita entre nós, ainda hoje, cheio de graça e de verdade. É por causa dEle que nós estamos aqui. Por causa dEle que nós fomos libertos. Ele está entre nós através do Seu Espírito Santo. Que tem a função de aplicar a Jesus em nossa vida, em nosso coração. Nós não estamos sós na caminhada. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. nós não devemos ter medo de absolutamente nada meus irmãos, Jesus está conosco, Ele está guiando a nossa história, Ele está direcionando os nossos passos, a luz continua a brilhar, aproprie-se dela por fé, você que veio aqui e ainda não recebeu a Cristo como seu salvador, Se aproprie dessa luz, agarre-se a ela por fé, suplique ao Espírito Santo para aplicar essa luz em teu ser, porque só ela tem o poder de dissipar as trevas, só essa luz pode iluminar os teus caminhos, e ela está presente em nosso tempo, continua brilhando de forma grandiosa, Aproprie-se, você que um dia já fez isso, por graça, é salvo em Cristo, viva com o coração grato, porque você não está em trevas, você está na luz, você está seguindo para uma eternidade, guiado por essa luz, e quem a tem não tropeça. Não fica prostrado. Tudo está claro, plausível, tangível. Jesus vai à tua frente. Ele vai à minha frente. Agradeça. Celebre com entusiasmo, com alegria. João 8:12 ele descreve eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, eu tenho essa luz em meu coração, nós temos essa luz em nosso coração, amém igreja? Essa luz está em nossa vida, e ela reflete aonde nós andarmos, nós não temos uma luz própria, mas nós temos a Jesus, que é a luz que dissipa as trevas, e através de nós, seu povo, sua igreja, o mundo é iluminado, o mundo em trevas, recebe essa presença majestosa, da pessoa de Jesus Cristo, através do seu povo, através da sua igreja, a luz que você tem em casa, no shopping, nos prédios, elas fazem parte de um projeto mercantil. Elas não iluminam as trevas espirituais. Só há uma luz que dissipa as trevas espirituais, e essa luz se chama Jesus. Eu quero convidar aqui à frente a equipe de música, eu quero encerrar essa esse sermão, a conclusão dessa exposição com um cântico